0: 生一座一奇一会的好姻缘，这就是台南的好职人。各位亲爱的好朋友，很高兴又到我们台南好职人 p a 时间了。今天我们要介绍的呢是好职人中的好传承。那今天的这个主题呢很特别。我说过，我们好传承里头通常都是百年老店啦，或是一间的很有名的店家店号，然后呢他的后代子孙传承下来。但今天呢，不是后代子孙，但是我们仍然认为他是另类的传人。为什么这样讲呢？现在看我们的题目哈，题目是“整条老街都是我们的博物馆”。这个老街讲的是新华老街。那我们要介绍的是山海豚、史荒流、进发米谷商店的许明阳。哇，怎么名称那么漏漏等呢？好，听我待会慢慢说。什么是山海豚？什么是史荒流？什么是进发米谷商店？那徐许明阳呢？采访完之后呢，我们有请他留了一段话。这一段话呢，他是这样讲：他说：“我不会怨天尤人，很多事要自己去创造。我把不服输的反骨个性转成对社会有注意的推力。各位注意哦，反骨哈、哦，反骨的人共了北脉了。因为其实许明阳呢，他在早期的时候，他是一个社会运动人士，后来他终于体验到。”社会运动最终极的目标，其实不是破坏，而是更大的创造。因为这样缘故呢，今天整个新化老街成为它非常好的创造的原动力，甚至于把老街当做一个很好的活的历史博物馆，而且这个博物馆继续非常有力量的在往前运作。我们现在谈一谈哈，这个新化老街，台南的新化老街呢，在以前叫大木匠。它原来是希腊雅族呢，大木匠社的一个聚集地。那一九二零年的时候呢，那个时候我们有许多资料显现，这个地方呢是日治时期所有集货买卖的驿站。各位如果稍微了解一下我们台南的整个地理形势，台南分成府城、王城，还许呼霞街的收窄嘛？哈、哦，王城就是安平嘛，那这是府城这一线。另外一个是海内一线，海内一线就是我们讲的盐分地带呢，一直往前到北门啊、七沟啊、安南地区都是的。那除了一条呢，就是第三条，它就是我们说的这个山的这一段。那么在山的这一段，其实呢，它有很丰富的资源。我们在上一期介绍过的这个仙湖农场东山呢，他们有很多的农作物的产，就是在山上产的，他们上是不是往山下运的？那运的时候呢，就必须要有一个货物的收集。那这个收集呢，当然就是一个比较好的平地了。而事实上，新化大概扮演这样的角色。所以到目前为止，哈，很多人买水果还会到新化去哦。为什么？我、哦、那里的水果的交易量是非常非常的大的。所以在日治时期呢，事实上从山上的很多的货物就从这边送下来，所以这里面有设驿站，那是一个集货买卖的驿站。因为这样缘故呢，在这个驿站里面就开了很多的商家。你到现在去还会看到那个整个老街上那个立面哈，很漂亮。那它这里面呢有那个红砖啊、洗石子啊交替的街屋，一个个建起来。那依照我们这个建屋的时间考证，大概在一九二一年年后的时候呢，就开始有很多这么样的一个街屋建起来。那这里面的立面的三墙。花台及浮雕的装饰，它基本上呢，就我们讲说是蛮漂亮的。那是大概在1937年的时候呢，这个建起来的。那所以呢，因此呢，东西两街哦，它的街的装饰呢，都是怎么讲的 ？Art Deco 呢，就是非常漂亮的装置艺术一种建筑的风格。现在看起来你还是觉得蛮惊叹的哈，两边不同的街屋，然后呢，两边一个简洁，一个华丽呢，那衬托了整个新化老街呢，其实它给你感觉它就是气象不凡了。那一九九五年的时候呢，老街的风华开始没落，那这当然也牵涉到整个经济的形态改变了，公路的建造或者铁路的建造，所以整个当时的文物资产呢，也随着老街的风华没落。大量流失，真的大量流失了。那因为这样缘故呢，这里面有很多的故事会随着老街不见。因为呢，我们知道台湾当时有非常有名的这个医生在新化很多。那么当时的士绅读书人很多，最有名是杨奎，对不对？杨奎我们知道他是新化人，他写过一句话说，他呢今天不能在这个用笔来写文章，因为呢他因为。用笔来写文章，所以后来呢，遭受了很多的白色恐怖。可是他说：“我要拿着锄头为大地来写诗。”可是我们相信，他那支笔还是个有力的锄头，他留下了很多很好的资源。所以在老街呢，我们看到他的镜头中走去，他还有一个杨逵的纪念馆。所以像这些文物一一的流失，对当地的新华人来讲是难过的是可惜的。所以其实老街也早期就有蛮多人一一的把它。想办法找回来，所以在新华呢，有很多这个有心人士呢，他们有这个很好的团体呢，那么就以社造集市呢，那么开始呢，要想办法找回老街。在2011年呢，大概有三层的人潮呢，因为这样的社造集市就回流了。那2018年的时候呢，当时呢，我们这个国家就把新化划定为历史街区，这蛮重要。一旦是个历史街区，它具有很好的保存价值。那么，因为这样的缘故呢，也投入了很多社区总体营造的文史工作者。那许明阳就是当时呢，他回来的这一股潮流之中的其中之一。他带动了群聚的很多人物，然后产的，然后呢，用这样的推力去把老街历史呢努力找回来。可是，在这过程之中呢，其实遇到很多的冲突，遇到很多的，我觉得这是正反正的一个辩证。因为许明阳说，他看到这个历史的街屋呢，他再怎么样努力都没有办法抵挡所谓的商业活动。所以，当这个老街的街屋呢，因为商业活动要彻底要做一个很大的改变的时候，他开始意识到这是不对劲的，所以他就挺身而出。后来呢，就以山海豚企业。与社会企业的平台合作，找到一种募资的模式。那个模式就是我们想办法自己用这样的方式呢，然后来生存。生存之后呢，能够集结成一股力量，所以它就凝结成新化成的创生理念。我这边要特别强调一点是，他们在做这样的一个过程之中，其实更大的不是等待今天。被捕助，而是能够创造一个有机的、创生的体制，然后呢，让这样的有机体，它可以自营谋生，然后呢，不会随着潮流，然后不见了，因为理念依旧还是在的。那么，他结合了这群返乡的青年呢，就开始呢，重新去设计老屋，然后呢，把老屋的故事给找回来，所以就推动了新化生活故事博物馆这种的愿景，能够活化老街的街景。也就因为这样缘故呢，他希望能够让每一个老街都是一个生活的故事馆的主主角。目前呢，这个案例呢，已经完成的有长泰西药房、金发联米店、台湾棒球先进，然后呢沈清传故居，还有呢那个老侦车店等等。我想经过他们这样的努力，哈，走过七十多年的新华老街，也慢慢可以从衰退衰退中重建风华。而且我觉得蛮了不起一点是，它不是一个个案在发生，他们事实上是大手牵小手，然后呢，甚至于它可能就是一种我觉得培力。所谓培力，就是我今天我有经验的，我用这个企业的团体或大家共力的团体，把一个新生的反乡青年，他们要创业的，一起辅导他，让他一起上来。而在这样的培力里头呢，它可以让新华老街有不同的气象。我因为这样缘故呢，在看到新华老街他们在做这件事情的时候，我个人觉得很庆幸的是，因为在台南呢，很多的老的房子，它之所以能够上来，不是因为等待救援，而是因为你今天在这个老房子里面老屋新立，让这个老房子找到自己可以活下去的契机，因为靠人人岛，看靠山山野岛啊，那怎么样？靠自己最好。所以，我们必须要创造一个今天可以赖这个老屋子呢，他谋生创生的过程中，可以自盈而茁壮的。许明阳带的这群三海豚的企业，就在做这件事情。我认为这才是一个活企。那许明阳为什么要做这件事情呢？我们谈一谈这个人哈，他是永康大湾人，在嘉义长大，所以呢，其实他不是新化人哦，蛮特别。他进到新化来，只是因为他一股热诚。他大学时候念的是土地管理与开发，因此呢，他就会参与很多社区总体营造的应对，因为这样缘故，跟农村有的第一次的接触。后来呢他读硕士班是城乡与资产计划学系，他就开始去了解台湾的农村高龄化，台湾的农村很多文物，因为大家长期的比较忽视的结果，也大量流失，还有。资产本身在拆跟迁的过程中，每次产生的议题，到最后结果不了了之，结论就是房子不见了，屋子屋子呢，本来都易主了，易的主人之后呢，从此就从我们今天你所了解的生活的眼前就消失了。所以因为这样缘故呢，他有很深度一种关注，而且二零零九年的时候，莫拉克台风风灾之后。他就看到乡村在风灾中被摧毁殆尽，他就很感慨，他决定放手一搏。那我就干脆投入社区营造了。二零一零年因缘机会，他就落脚在新化社区营造的协会。然后呢，自己呢从这个协会中学习了很多经验，感触很深之后，决定二零一一年自己创造拾荒流。拾荒就是拾荒老人那个拾荒哦，流是流水的流。就是我把老东西捡起来，让它形成一个潮流，而那个潮流它可以继续澎湃下去了。他以社区陪伴的模式呢，就建立一个平台，培训、推广、吸引年轻人投入社区营造，这叫做蹲点计划。那么蹲点几年之后呢？ 2017年他就开始更有效能的去创立山海豚社会企业，因为其实结合社会企业呢本身。他必须要有一个更严谨的管控，跟我觉得更有效能的拓展，所以他就透过先期的规划、辅导，还有产生产品，让产品文创化，然后呢产生今天的品牌，让品牌化做整体的形象。因此，他就提供了年轻人投入产业再造的平台，也开发让社区呢能够自力更生，自己找到财源，自己找到一个生存的模式。所以，因为这样缘故呢，他启动这个机制叫做孵化，就是母鸡孵小鸡的孵化孵化。另外一个是帮扶，就是陪伴。所以在这样的孵化跟陪伴年轻人创业的机制之下呢，他自己就找到了一个叫做这个嘉义呢创创新，然后育成中心呢，然后呢来合作的一个这个模式。然后呢，他也挹注了在地的资源。那愿意投入年轻人快速成长，也可以提供在地呢就业的机会。因此，每一个故事呢，因为他扶持这些创业青年呢，他投入的结果不找痕迹的一一把找回来，也把故事融入了每一个老街的老屋空间，带动了整个社区的振兴。所以许明阳说，其实这样的一个历程走那么多年。对他来讲，他自己就说他已经前中年时代了哈。他觉得自己呢，在年轻的时候是只懂得抗议批判，却又觉得两手一摊无能为力的愤青。现在他真的找到一个方法了，他希望能够成为真正带领更年轻的年轻人奋斗的一个领航者。那现在目前呢，新华老街上有药房，有医线罐，有布装。有米店，他觉得这个资源太好了，所以他尝试把这种东西呢，他的文史呢传承跟社会的营造当成企业在经营，所以因此一个一个的生活故事博物馆的架构呢就开始产生了。那么故事的起点呢，当时会开始主要是因为台师大的退休教授蔡启梁他的老家，他老家呢叫做这个长泰西药房，徐密就把西药房呢这个老药店租下来。租了以后呢，把老屋呢整个重修，修好了以后呢，西药房原来的老物件都没有动哦，把它留在现场，慢慢的勾勒，然后呢就变成一个讲堂空间，还有呢农创空间，就变成了俊酒街庄的故事呢，就传承了这个场域呢，它其实一个永续的故事跟它的历史价值。后来呢，在这个期间中，听到进发米谷商店的第五代老板娘。他当时呢，这个经营告急，他不要这个老房子了，他就觉得很可惜，因此的他们团队在第一时间就接洽业主，他们来承接这一家金巴米店很有名的，是新华五明有名的，我们台湾叫米干吼，它是一个连米店，在一八七二年开业，它是老街上啊最古老的三间元老级的店铺之一，小小的米店呢。当时的碾米机是一九一九年新建，的，整个走过的日治时代，还有呢战后到现在，其实对很多新化的居民来讲，这是一个集体记忆。打东西下嗲味，你知道吗？去买那个米，然后呢，这个米食文化呢，也在这里面呢一的传承，他就把这样的一个米嘎留下来。那么这个整个块木做的碾米机有两层楼高。他真的去找到一个真的能修的老师傅，呢，把它修起来。许明阳说，当那个轰隆轰隆轰隆的这个米缸哈重新在启动的时候，很多邻居都跑来看，因为唤起的很多街坊邻居呢他共同的记忆。那因此呢，这个晋巴米古商店其实它就是一个新华人共同的记忆，不是吗？而且我们在很多的资料上知道。这些米谷商店呢，在一百多年来，在老街呢，它是非常体恤家境贫寒的顾客的慈善店家。当时只要谁要、哦、付出米钱，他说不要紧啊，先欠嘞，假分开要紧哈、哦，所以都会先把米赊给那些没有钱的人。也因为这样缘故呢，当时金发年米厂的这个商店呢，要重新再造的时候，许密阳也把这个故事写下来，告诉大家说，其实哈、哦。常存慈悲心的这样的店家，他的故事呢，更成为我们城市去教育我们年轻人，其实最好的题材。那么因为这样缘故呢，你想想看，他虽然不是这家店的第六代传人，他不是无形中形成的另类的第六代嘛，所以我们就把它放在好传承里头。那么慢慢的，这几间的老屋呢，它的一个文创呢也成功了。这个成功的案例呢，也回头就肯定了。山海屯企业的努力，因此新华老街的真车店呢，他在几次的转手之后呢，新屋主买下来，买下来就知道山海屯在新华做这件事情，他们就主动的跟许明阳联络，然后就把这个真车店呢交给许明阳的团队来整修，打造真车行的故事。浙江车哈，缝纫机哈，那古代其实。蛮妈妈的、蛮阿妈的回忆呢，也因为家缘故被保留下来。另外还有那个南鹰三公的棒球总教练陈清传他的故居，他们家属呢也提供了二楼空间做一个陈清传的故事馆。那这个地方是一楼，他是租给人家去做服装店，可是如果你预约的话，你可以上他二楼去参观。还有另外，现在目前呢，这个山海屯企业呢，他们的一个办公室呢，是在一个良道故居。这个良道呢，他是日本时期的第一任的新化街长，他是个医生，秉持行医救人理念呢，为家族呢树立的典范。所以在这个良道故居里面，他们也好好保留所有良道这位街长当时留下的东西，座椅啦、啊、文件啦、啊、等等。那么，因此呢，团队在这边合作的时候，你的团队接下事情，你可以顺便呢去看一看，当时呢，这位梁道医生他以行医救人、行医救世而留下来的许许多多的故事。因为这样缘故，每一个故事这样走下来之后，新华人有福了，因为他们的孩子，他们都可以把这些故事一一的再传承到后代。那么，在这个目前呢，我们在输出来了以后呢。许明阳呢，在上个礼拜开始着手的是，我们他到左镇去。左镇也有五间的老房子，这五间老房子呢，其实也是荒废了很久。然而，左镇这个老房子呢，其实很漂亮，也值得呢。今天如果你到左镇去的时候，可以停留。那停留在左镇呢，可能就不知道住哪边，所以许明阳的初步规划是，他可能住一两间是民宿，然后再来就是左镇他山区里头有很多很多农产品。或许可以成成为一个在地农产文创的一个开发的地点，现在目前的团队进驻正在做这个体检跟调查之中。我觉得从这些事项中你可以了解，呃，许明阳呢，他本身就是一个跟土地连接，然后呢让社区再造找回老故事的一个很好的、很好努力者。许明阳自身空降到新化，从一个关注乡土文化的热血青年。到成为带动地方创生的社会企业的稳健的领航者。你看，从小的今天去修好一个 Miga 你米嘎的连美器，到今天呢，去整体规划老屋的租赁、策展、盘点、建置文化地标等等，他跟伙伴们的努力是希望能够让地方营造跟老屋共存的这种共识一直一直滋长。只要这种支撑的共识呢是存在的。那么属于新化的文化呢，就永远不会被遗忘。那在跟很多次许明阳聊天的过程中，我觉得许明阳有一个很让人欣赏的一个特质，是他做事很谨慎，也务实。说话呢，是我觉得非常踏实的一个人。他不说空话，他是觉得能做到的，我就说。因此，他觉得要这样的方式去带领年轻人，才不会空口说梦话。所以，在他稳健行路的这种情景之下，他就可以一一的一步一脚印呢，去实现他蛮好的一种抱负跟理想。而且，他也期待能够让资本市场跟社会使命融合为一。所以，山海豚就是希望能够如此。当然，许明阳呢，也是一个在他生命中有很好的愿景的人。他甚至希望呢，能够借他的努力，使山海豚企业成为一个上市上贵的企业。而每一位购买这个企业股票的人，是用手上的每张股票的支持，鼓励每一位年轻人返乡吧，用返乡的爱与力量，让今天故乡的故事可以一一的流传。那这是我们今天跟您分享的许明阳的故事，以及他三海豚的计划。希望您也能够认同他这样的一个社区的努力，大家一起找回属于我们土地上的故事。谢谢您。